0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas, buenas noches, qué rico tenerlos aquí, qué rico estar aquí, qué rico que compartamos este espacio eh, Uy, me van a escuchar un poco, un poco roca, estaba un poco ronca, perdón, estaba un poquito indispuesta, pero aquí estamos firmes frente al cañón Qué rico poder acompañarlos y disfrutarme, además les comparto, hoy es mi cumpleaños, entonces me lo voy a disfrutar, me voy a disfrutar este programa construyendo juntos y compartiendo y pensando precisamente desde ahí decía qué puedo aprovechar hoy para compartir con ellos y es creo que voy a compartirles a ustedes uno de los talleres y de las frases que más me ha gustado los que he construido en mucho tiempo y es aprendiendo a ver el error como tierra fértil y no como un desierto siento que eso puede ser hoy para mí la definición de mi vida y bueno aprovecho que celebro mi nacimiento y lo comparto con ustedes yo soy Carolina Velázquez Montoya, estoy transmitiendo desde Cali, Colombia. Esto se llama liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Estamos en RSC Radio y aquí se escucha buena radio, se escuchan buenas cosas. Y es desde ahí, desde ahí que vamos a estar hoy. Que compartamos, recuerden que me pueden encontrar en mis redes como Carolina-Alpiso, Velázquez-Alpiso Montoya. Me encuentran por Instagram, por LinkedIn, por YouTube y por TikTok. Búsquenme, escríbanme. Me gusta mucho cuando me escriben. Me han mandado unos mensajes muy chéveres. Me alegra enormemente que los programas anteriores se haya conectado con ustedes. Qué rico saber que, que estamos llevando temas que son de aporte. Recuerden que conmigo siempre van a encontrar temas de liderazgo y de comunicación. Lo que pasa es que los vamos a enfocar desde ángulos muy, muy diferentes. No tiene que ser desde lo mismo. No tiene que ser solamente organizacional. Los podemos enfocar desde diferentes partes. Y ese es el objetivo porque aquí estamos con muchas personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, todo lo que les pueda llegar y lo que les pueda aportar, ¡qué rico que lo compartamos! Hoy vamos a estar entonces viendo efectivamente cuál es el plus de equivocarse. ¿Ustedes qué, qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Cuando uno piensa en una equivocación, en un error, ¿qué se empieza uno a imaginar? ¿Qué es, ¿Qué es lo que le han dicho a uno? ¿Cómo le han vendido a uno la idea del equivocarse? Yo tengo una idea muy particular y es la que quiero ir desarrollando con ustedes en el transcurso del programa. ¿Qué podemos sacar? ¿Cuál es la ventaja que podemos sacar, entre comillas, de una equivocación? ¿O qué pasa cuando nos equivocamos siempre en la misma cosa? Todas esas cosas hay que tenerlas presentes. ¿Cuál es el rol de una equivocación en nuestras vidas? Pensémoslo. Como líderes, como ejecutivos, como madres o padres de familia, como hijos, como compañeros de clase, como parte de una comunidad... ¿Cuál es el valor o cuál es el rol que se le da a una equivocación en nuestras propias familias? Porque también la forma en la que hemos sido educados y cómo nos han ido enseñando en nuestra vida, eh, en nuestro proceso de crecimiento y de formarnos, bueno, la equivocación obviamente ha estado presente, pero hoy quiero que pensemos en cómo la hemos visto, la hemos aprovechado, la hemos capitalizado, la hemos desechado, la hemos detestado, no la hemos querido ni ver, eh, a veces nos, nos eh, se me va la palabra, a veces nos encasillan o nos encasillamos por esas equivocaciones. Veamos eso y trabajemos sobre ese tema. Qué rico, qué rico estar acá. Un fuerte abrazo para todos, un saludo muy grande para todos los que estén conectados. Vamos a un corte y ya regresamos a desarrollar nuestro tema. Muy bien, seguimos, seguimos. Esto es liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Y hay una frase que me gusta mucho de Fred Kaufman, y dice, utilicemos nuestras habilidades y recursos para crear un futuro deseable. Y fíjense que cuando nosotros estamos pensando en esas habilidades y en esos recursos, pensamos en las fortalezas que tenemos, en las competencias que hemos desarrollado, en aquello que somos capaces de hacer. Pero pocas veces nos sentamos a hacer como el, el, el arqueo, de yo digo yo, el inventario de las equivocaciones y de los momentos ¿Qué hemos vivido en el pasado? ¿Qué sucede con eso? Bueno, yo les voy a compartir una anécdota que tengo. Hace muchos años fui gerente general de un equipo de trabajo maravilloso y una de las reuniones que instauré en ese momento fue la reunión de las equivocaciones. ¿A ustedes alguna vez lo han invitado a una de esas reuniones? A mí me parecen fantásticas. Yo, francamente, no sé si existen en otra parte, pero yo las hacía con mi equipo de trabajo. ¿De qué se trataba? Nos sentábamos, yo los reunía una vez al mes, y el objetivo era que cada uno pudiera compartir y dar cuál habría sido su, su equivocación, su, bueno, en mi país se dice, su embarrado, su metida de pata, eh, cuál habría sido esa situación compleja que le había pasado en ese mes, o esa situación que, estaba, que él sabía que estaba a punto de cometer, esa equivocación que estaba a punto de cometer. Claro, para que esto funcionara y para que la gente se entregara también y lo hiciera, pues lo primero que yo tenía que hacer era exponerme, exponerme y, y, y yo mostrar como líder mi equivocación, y lo llevaba y hablaba y decía abiertamente, bueno muchachos, a mí me pasó esto, me equivoqué de esto, eh, o no sé qué hacer aquí, estoy en la mitad de, de, de una encrucijada y no sé para dónde ir, y sé que estoy a punto de equivocarme. ¿Y para qué servía eso? Ustedes no se alcanzan a imaginar. Por un lado, los lazos de confianza que se crean son muy grandes, por otro lado la gente, tú empiezas a ver, te empieza, a través de las equivocaciones que te van contando, como líder, tú te puedes dar cuenta de en qué los estás dejando de formar o, o cuál es la información que les está llegando, si les está llegando completa, si lo que tú estás queriendo decir, la instrucción que estás mandando, está llegando como debe ser, si tu gente está en el camino que tú tienes trazado como meta y como objetivo para el equipo, y también en la que la gente entienda y aprenda que el tema de una equivocación no es señalar. Lo peor que puedo yo hacer con una equivocación es señalar un culpable. Si mi propósito único a partir de una equivocación es eso, la desperdicie. La desper mejor dicho, perdimos la oportunidad de oro de aprender algo mucho más grande. Porque a partir de una equivocación, por ejemplo, ¿qué pasaba? Cuando, si éramos 20 personas o 15 personas las que estábamos en esa reunión, una de ellas narraba su equivocación y por lo menos cuatro o cinco inmediatamente decían ¡Ay, Dios! Yo estoy a punto de cometer esa equivocación. O sea que poner en evidencia una equivocación me evitó cinco o me evitó cuatro. Número uno. Segundo, esa persona ya no se sintió tan sola. O pasa que otra persona le dice ¡Ay, ven, a mí me pasó lo mismo el año pasado! Mira, lo puedes solucionar de esta forma, puedes hablar con fulano o fulana para que te ayuden con esta situación. Entonces, genero soluciones y las estoy generando desde la construcción, no desde la destrucción, porque estoy permitiéndole a esa persona que lo exprese, que lo comparta, obvio, habían equivocaciones en las que yo como líder por dentro decía, Dios mío, ¿cómo así que estamos haciendo esto? ¡Claro que sí! Pero era clarísimo que era, lo que yo iba a perder era mucho más que lo que estaba ganando generando ese espacio. Vean, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que eran esas reuniones, eran tan poderosas que ya la gente las pedía. ¿Y qué pasaba? Que la probabilidad de error se disminuía muchísimo, porque estábamos aprendiendo y capitalizando los que ya estaban sucediendo. Entonces yo me estaba evitando a futuro muchos otros. No quiere decir que no seguíamos equivocándonos, claro, pero eran equivocaciones diferentes. Y ahí es donde yo digo, hay una diferencia entre si capitalizo ese error o no. Porque cuando yo me equivoco, pero lo capitalizo, aprendo, aprovecho, saco lecciones y lo comparto, fabuloso, la saqué del estadio, sirvió, mejor dicho, ese error, valió oro en polvo, pero cuando yo cometo el error y lo escondo por miedo, pues ahí son varias cosas en las que me tengo que cuestionar, mi líder se tiene que cuestionar de varias cosas, pero yo también me tengo que cuestionar, ¿qué estoy haciendo en un equipo o con un, en, en una empresa donde yo estoy trabajando desde el miedo?, porque el nivel de aporte que estoy haciendo es mínimo, porque estoy haciendo solo lo justo, y precisamente cuando tú vas desde el miedo no te arriesgas constructivamente, y una empresa cuya gente no se arriesgue de manera constructiva, ¿cómo va a crear? ¿cómo va a innovar? ¿cómo va a abrir conversaciones difíciles? ¿cómo va a generar toma de ética de decisiones? si la gente va desde el miedo, y eso es lo que tenemos que pensar. Y número dos, estoy estoy Si estoy cometiendo el mismo error, ya, ya, ya queridos de mi alma, perdóname, pero ahí ya es necedad. Una cosa es cometer equivocaciones y aprender de ello, y otra cosa es equivocarme en lo mismo, porque quiere decir que no, no estoy haciendo nada al respecto. Es más, ni siquiera estoy haciendo conciencia de esa equivocación y de mi rol y de lo que tengo que hacer ahí. Entonces se dan cuenta cómo una equivocación puede volverse absolutamente ganadora, puede generar incluso confianza en un equipo, puede traer consigo eh, ideas nuevas, creación, hacer que la gente se sienta mucho más, más segura de sí mismo y más segura de pertenecer a este equipo, porque entiende que aquí la medida no es el que haga y haga perfecto, sino el que haga y haga bien. Aquí, aquí entra algo muy importante y es cuando yo voy midiendo a mi gente por la orientación a una meta, por la orientación al logro, netamente me estoy perdiendo una posibilidad grandísima, que es llevarlos por la orientación al crecimiento, al desarrollo. Me explico. Si yo le digo a mi equipo, la meta este año es que vendamos 100 empanadas, por ejemplo, y, en la y tienen la meta clarísima, y trabajan y le meten la ficha a las 100 empanadas, y resulta que llegó el final de año, llegamos al octubre, por ejemplo, y a octubre ya cumplimos, ya tenemos 100 empanadas, me relajo, porque ya cumplí el presupuesto. Y ya, cumplí. Pero si yo les estoy diciendo, esa es una sola meta, pero yo quiero verte crecer y mi objetivo como líder es ayudarte a crecer y a partir de esas equivocaciones también capitalizar, cuando yo tengo claro que voy es porque mi gente crezca y yo crezca con mi gente también, luego le ayudamos al final del día a la empresa a crecer, tú puedes vender las 200 empanadas en vez de 100 y no te diste cuenta ni siquiera de ello. Entonces, ¿se dan cuenta? Es no poner esos techos, esos límites exclusivamente. No quiere decir que no tengamos una planeación y un objetivo claro, por supuesto que sí, pero que el enfoque sea en ese crecimiento y en ese desarrollo de ese equipo que la va a sacar del estadio con toda seguridad. Y el error y la equivocación se vuelve parte de eso. Miren, una definición, por ejemplo, de equivocarse es, es la oportunidad de hacer conciencia frente a lo que creí que jamás haría, pero que lo hice por motivos que son las curias de ese momento. Porque es que errores y equivocaciones hay de muchas clases. Hay errores que puedes cometer de buena fe. Hay errores que puedes cometer por pereza, hay errores que puedes cometer por ignorancia, hay errores que puedes cometer por miedo. Yo no busco justificarlos y yo siento que eh, a nivel personal las equivocaciones me tienen hoy donde estoy y hay equivocaciones en las que probablemente me avergonzaría, y equivocaciones en las que fueron muy sencillas y muy simples, pero siento que cada una de las equivocaciones que he tenido, que he cometido en mi vida, me han traído tanta ganancia y he podido aprender de ellas tanto, que hoy las agradezco profundamente, no quiere decir que salgo a la calle a buscarlas, por supuesto que no, trabajo porque no me suceda nuevamente, pero cuando me suceden aquellas que son nuevas, por lo menos hoy siento que estoy en un, en un nivel de conciencia y esa es mi invitación a ustedes a que desde ahí lo vean. Bueno, esto que sucedió, ¿a qué llegó a mi vida? ¿Qué tengo que aprender aquí? Porque lo que sí he aprendido también en mi vida es que aquello que no aprendo hoy, la vida me lo pone mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de tres años, hasta que aprenda la lección. Y cada vez como que me va agrandando el tema para que sea más, más fuerte todavía. Entonces, fíjense cómo una equivocación pues puede volverse algo fabuloso, una gran ganancia. ¿Ustedes qué opinan? ¿eh? Vamos a un corto a buena música y seguimos desarrollando el tema aquí. No se vayan que ya regresamos. Muy bien, regresamos. Regresamos a nuestro programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena. Y hoy estamos hablando de la importancia del error, cómo ver el error o viendo el error como tierra fértil y no como un desierto. Miren, investigando sobre el tema me encontré un escrito muy chévere de Molina que habla sobre las ocho razones por las que es un error no equivocarse. Miren qué belleza. Dice, por ejemplo, la primera es, nos permiten obtener un feedback de nuestras capacidades y desempeños, conocer nuestros límites. Totalmente de acuerdo. Cuando yo me equivoco y lo aprovecho y hago conciencia sobre esa equivocación y realmente es como que le hago zoom a esa equivocación de poder ver ¿Qué pasó? ¿Yo qué estaba pensando? ¿Cuál era mi propósito? ¿Se cumplió el propósito o no se cumplió el propósito? ¿Quiénes intervinieron en ese proceso de equivocación? Eh, ¿Cuál fue mi postura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actué yo en ese momento? ¿Cuál era mi motivación para esa actuación? Cuando yo logro coger una equivocación y realmente desmenuzarla, estoy descubriendo incluso cosas que antes no sabría. Es más, esa equivocación me puede llegar a tener que buscar una solución que puede resultar 10 veces mejor de lo que yo inicialmente tenía, ten, inicialmente tenía planeado hacer. Y que a partir de esa equivocación, yo siento que es como que la vida nos dijera, venga, no, espere un momentico, le voy a poner esta piedrita aquí, porque si usted se tropieza, va a poder ver, bajar la mirada y ver que aquí hay otra mejor opción que la que usted está buscando. Es como una ayuda, yo siento que es como una ayuda al universo. Y aquí van a escucharme decir... Se vuelve muy importante la conciencia y la capacidad de escucha que yo empiece a desarrollar frente a la vida y al universo. Porque la vida a través de los otros seres humanos y de diferentes circunstancias me habla. Me habla y me pone posibilidades. Y una equivocación puede ser una forma en la que la vida me está hablando para mostrarme algo diferente. Muy bien. De Molina dice, la segunda es, brinda la oportunidad de, de descubrir maneras nuevas que no hemos probado, como les decía yo ahora. Es posible que, cuántas veces la, el, el daño en un sistema, eh, fíjense, por ejemplo, cuando, cuando estoy con mis hijos, en este caso, no sé, no hay internet, el tema de tareas, todo el cuento les toca volverse... Eh, muy creativos de cómo vamos a hacerla claro, En mi época esa era la forma Con cartelera, con cartulina, con colores Con plastilina, con todo el cuento Hoy en día están tan dependientes de toda la, de toda la tecnología Que a veces cuando la misma tecnología se equivoca y falla Pues son posibilidades también de volver a Antiguas opciones que teníamos Y poder encontrar nuevas formas de hacerlo Ahora una equivocación también nos obliga a ver Ma, a, a ver el camino, no, no a ver una sola puerta, sino a darnos cuenta que al lado de esa puerta de pronto hay una ventana que me puede llevar un poco más allá o darme más opciones. Eh, de Molina decía, la tercera, la tercera razón era, nos permite crecer y aprender. Por supuesto, aquella persona que cometa un error, lo capitalice y aprenda de él, ya nunca va a ser la misma persona. Porque el nivel de aprendizaje y de conciencia que genero a partir de esa equivocación es enorme, es enorme. Y lo más maravilloso de eso es que cuando yo aprendo de mi propio error y lo comparto, estoy generando un aprendizaje en cadena hacia otros mundos y hacia otras familias. Y no nos damos cuenta de lo valioso que es eso. Es cierto que... Hay un dicho que dice que no aprende uno sino en, 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 cuero, en, en cuero propio, no aprende uno sino con experiencia propia o no aprende uno de experiencia ajena. Pero yo creo que uno sí puede aprender muchas cosas de la experiencia ajena. Hay otras que las tiene que aprender uno de las propias. Pero si uno está atento al universo, hay mensajes que llevan muy interesantes por ahí. De Molina dice que ese error te pone en contacto con tu humanidad y es real. Y aquí me confieso yo y me desnudo yo en, en mis equivocaciones y por mucho tiempo fue una persona que, era, que, que quizás juzgaba de una manera más dura, más severa frente a la equivocación, frente a las decisiones, eh, era muy, ciertas cosas para mí eran más en blanco y negro hace muchos años, y a partir de una equivocación que yo cometí por mi culpa, eh, en la que tuve que verme expuesta, yo... Créanme, fue un momento difícil, bien difícil para mí. Fue un momento en el, que, en el que no me sentía a gusto conmigo misma ni me sentía bien. ¿Por qué? Porque yo misma me señalaba y era parte de lo que yo señalaba antes en otros. Y esa equivocación me dolió mucho, pero creo que fui muy afortunada porque pude escuchar a la vida y entender que era que yo necesitaba aprender esa lección para suavizar un poco también la forma en la que yo veía a los demás pero también para poder enseñar esa lección a futuro a mis hijos, ¿saben? Y yo creo que eso, eso, eso para mí no, no tengo hoy cómo agradecerlo a la vida, el haber vivido ese proceso de equivocación. Me parece que ha sido fabuloso, eh, me enseñó también, me mostró eh, la importancia de tener cerca personas que te quieran en lo bueno y en lo no tan bueno, y aquellas que te quieren bien, que son las que yo digo, te dicen lo bueno y lo no tan bueno también. Hoy en día valoro profundamente a aquella persona que es capaz de acercarse a mí y decirme, oye, Caro, mira, te estás equivocando en esto, pilas con esto, mira, cuando dijiste esto, pasa eso. Lo valoro profundamente, no les voy a decir que brinco en una pata, pero valoro profundamente cuando alguien se toma el trabajo y el tiempo de ayudarme a mí a ver algo que yo no estoy siendo capaz. Porque me está evitando equivocaciones a futuro, pero además me está dando tierra fértil y abono para yo poder Coger esa equivocación y sembrar ahí algo que, que dé un fruto bonito y bueno, que es lo más importante. Te promueve el contacto con otros totalmente, porque cuando te equivocas, inmediatamente aquel que también se ha equivocado genera una hermandad y una, un, un contacto contigo. Y también te pienso que está muy ligado con el, con el anterior y es que te conecta con tu humanidad, con la necesidad de verte como un ser humano y no como la perfección, que muchas veces hemos eh, caído en eso, si nos quisieran perfectos corazones, no nos habrían dado tantas oportunidades en la vida, para podernos equivocar y, aprecer, y, a, y a, perdón, y aprender, y además ustedes se imaginan la perfecta, no, yo creo que, creo que lo de lo más maravilloso que existe, es el poder equivocarnos, bien capitalizado, por supuesto, no por necesidad, como decía yo ahora antes, muy bien, Sigue de Molina diciendo, nos da la oportunidad de aprender a gestionar las expectativas y la frustración. Total, y volvemos al tema del perfeccionismo. Haga la planeación estratégica, guíese, tenga una guía, estructúrese, prepárese, ni más faltaba. Pero dentro de la preparación tenga también presente que tiene que haber un margen de error. A veces las cosas salen que dice uno, Dios mío, es más, salen mejor de como las habíamos planeado. Y muchas veces eso sucede a partir de cambios en el camino que no teníamos previsto. Ténganlos presentes, sepa que ese margen de error existe y no pelee con él. inclúyalo y siéntalo parte suya y fluya. Eso le puede ayudar a disminuir la probabilidad de error, porque no está pendiente del momento en el que se va a equivocar, sino que sabe que si se presenta, usted lo va a aprovechar, va a ser un plus. Entonces, siga adelante y disfrútelo. Eh, el miedo a equivocarnos nos puede llevar a no hacer nada. Y ese es grave, mu grave, muchachos, grave, porque es que ese es... Ese nos paraliza, ese no nos deja ser. Es como que le entregáramos el poder absoluto nuestro al miedo. Al miedo desde su sombra. Y eso, créanme, se vuelve muy complicado, muy complicado, porque dejo de ser. Dejo de ser yo, dejo de crecer, dejo de vivir. ¿Por qué? Por estar a merced del miedo, de estar petrificada. Y a, mer a merced del miedo, de mí mismo, de otros, de posibilidades de crecimiento, en fin. Y me pasa como el elefante que creció pequeñito amarrado a una cadena que no podía mover y que ya cuando está grande, que no es sino que levante la pata y podría moverla sin, per, eh, sin problema, siente que ya no la puede mover, porque creció con eso en su cabeza. Entonces nos perdemos las oportunidades más maravillosas por miedo a equivocarnos. Y la equivocación es bienvenida, vuelvo y repito, bien capitalizada. Y por último de Molina decía nos permite conocer nuestra propia fortaleza interior y sin lugar a dudas. Por lo menos en mi caso, las equivocaciones que he cometido me han llevado a pensar, a repensar, a replantearme, a cambiar el rumbo de mi vida, a cambiar el rumbo de mis relaciones, a incluso de la relación conmigo misma, a quererme de una manera muy diferente, a aprender a aceptarme también y a vivir desde... desde desde la importancia de conocerme y saber a qué estoy dispuesta. ¿Quiero gente perfecta a mi lado? No, para nada. Y además me permitió también conocer personas a mi lado que, que me ha parecido fabuloso porque me han, me han permitido ver una humanidad muy bella. Personas que en algún momento puede haber dicho que y okay, se fueron de por porque cometió una equivocación y para nada al contrario aquí estuvieron y estuvieron más firmes que nunca y dijeron ven es que tú no eres solo una equivocación y creo que ese es uno de los grandes aprendizajes mi abuelita tenía un dicho muy hermoso que mi mamá me enseñó y ella decía nadie está exento de una mala hora por favor llévenlo con ustedes nadie está exento de una mala hora y tiene toda la razón. Una mala hora, un mal momento, no tiene por qué definirte. Obvio, si tú decides pasártela de mala hora en mala hora, es tu decisión. Pero, pero una equivocación no tiene por qué definirte. Una equivocación es un comportamiento que se dio una vez, pero ese, ese comportamiento exclusivamente no eres tú. Tú puedes tener los comportamientos que tú decidas tener. ¿Quién quieres ser y qué vas a hacer a partir de eso? Eso es lo que vale la pena. A partir de esa equivocación, ¿en quién te quieres convertir? ¿Qué quieres, a partir de, ¿Qué quieres hacer y quién quieres ser a partir de eso? Ahí es donde radica realmente la importancia y el valor de esa equivocación. Ahí es donde la volvemos oro en polvo. No, no. Si alguno me está escuchando en este momento y está en un momento difícil, miren, en momentos difíciles puede ser uno ser despedido por, un, por una equivocación, eh, que se termine una relación o le pidan el divorcio por una equivocación. ...tener dificultades en el trabajo por una equivocación... ...con sus hijos por una equivocación... ...créanme... Eh, ...miren qué se puede aprender ahí... ...esa equivocación que es aquello que me está mostrando... ...que es aquello que me está diciendo... ...en qué me tengo que enfocar... ...a qué le tengo que decir que sí... ...y a qué le tengo que decir que no... ...qué necesito soltar para poder seguir... ...a veces las equivocaciones vienen de todos los apegos que tenemos... ...y los apegos no solo son a lo material... Apegos a lo material, a relaciones, a comportamientos, a trabajos, a empresas, a jefes, a amigos, a situaciones. Nos quedamos anclados y eso hace que no podamos avanzar. Entonces, por supuesto, si yo voy caminando hacia adelante, pero mirando hacia atrás, me voy a caer 100 veces más que si me enfoco en mi camino hacia adelante. Muy bien, yo soy Carolina Velázquez Montoya desde Cali, Colombia. Desde aquí, desde mi Cali del alma, los estoy Estoy compartiendo con ustedes, les estoy mandando un abrazo grande, seguimos en nuestro programa. Hoy estamos trabajando viendo el error como tierra fértil y no como un desierto. No se vayan, vamos a escuchar buena música y volvemos en el siguiente corte. Muy bien, volvemos, volvemos, estamos hablando hoy sobre los errores y las equivocaciones. Cómo, vemos, o cómo hacemos para ver el error como tierra fértil y no como un desierto. Y cuando yo montaba ese taller, cuando yo estaba trabajando en ese taller, eh, de donde surgió esa frase, me lo imaginaba de la siguiente forma, fíjense. Eh, yo creo que todos conocemos, sabemos que es el compost, que es el abono que se genera a partir del estiércol de, de lombrices, que incluso ese es el abono eh, o el fertilizante más poderoso que hay, que es el que lo utilizan precisamente en, los grandes, en, en las grandes siembras y... ...y genera los mejores frutos... ...bueno, hagan de cuenta que eso es una equivocación... ...una equivocación puede arrancar inicialmente en forma de estiércol... ...es decir, de, de lo que defecan y sueltan los animales... El desecho, ...el desecho del animal... ...pero cuando yo lo mezclo y lo combino y lo vuelvo a abono y fertilidad... ...es cuando yo estoy cogiendo el error y volviéndolo tierra fértil... ...estoy capitalizando... Y ahí en ese momento es cuando los frutos de ese error son, pero para sacarla del estadio, son del otro mundo. Y aprendo cosas y me doy cuentas de, cuenta de mí misma, de, de competencias que no sabía que tenía, cosas que podía manejar y que no se me había ocurrido en la menor idea que podía hacerlo y que era capaz. Entonces desde ahí cuán importante es poder empezar a mirar hacia atrás ¿Cuáles son esas equivocaciones? ¿Cuál es esa historia que es aquello que me compone a mí? Y hay un ejercicio que les voy a invitar y lo voy a ir diciendo aquí poco a poco. Esto es un ejercicio que se lo aprendía a, a mi maestro Leo Volk. Eh, me gusta mucho, se llama el ejercicio de la autobiografía. Y él nos plantea, por ejemplo, que escribiéramos y les propongo que lo vayan haciendo o en algún momento que tengan el tiempo y lo vayan haciendo. Piensen en su propia autobiografía. Piensen en qué sería aquello que para ustedes es importante hoy. Pensar en escribir en dos, tres párrafos, lo que ustedes quieran. ¿Qué sería? Como que fuera un relato muy exhaustivo, destacando los hechos y, y las personas que para ustedes han contribuido a ser de ustedes quienes son hoy. Y pensar en eso, en mi vida, en mi infancia, en mi familia, amigos, quien ha estado conmigo, qué es aquello que yo recuerdo de esas personas o de esas vivencias de años atrás, eh, que me han enseñado cuáles fueron esas equivocaciones más bravas y pensemos, acuérdense que las equivocaciones realmente no son las más grandes las más pequeñas, todas dependen de la edad porque si tú le preguntas a un niño de 5 años pues las equivocaciones para mí como adulto probablemente serán cosas ya no, no, no tan serias pero para él son su vida entonces las equivocaciones van también de acuerdo de, de quién las viva, a quién le sucedan en qué momento de su vida está y el impacto que eso tenga en su vida el, o sea que no, no podemos minimizarlo. Pero pensar, bueno, ¿cuáles recuerdo yo que hayan sido equivocaciones que hayamos cometido en infancia, en época adolescente, con noviazgos, en rumbiadas, salidas a bailar, eh, en universidad, en, en momentos de construcción ya como adulto, eh, si me casé o si tengo hijos o si tengo pareja o si vivo solo? ¿Equivocaciones que he cometido en mi vida laboral? ¿Qué es aquello? que ha sido importante y quiénes son aquellas personas que han estado presentes en esos momentos y que para mí han sido y hoy en día son importantes, incluso personas que no veo hace muchos años y momento que, momentos que tal vez ni siquiera recordaba y hoy haciendo el ejercicio me doy cuenta de ello. Entonces mientras vamos escribiendo y mientras uno va haciendo ese ejercicio, se gesta algo muy poderoso porque es que las emociones trabajan de una manera increíble y el cuerpo también entonces, se van a dar cuenta, si hacen el ejercicio, que la medida en la que uno va escribiendo, puede uno hacer unas reflexiones, oiga, mientras estoy haciendo este ejercicio, o, o cuando ya leo mi autobiografía, yo puedo hacer conciencia de, de qué me di cuenta o de qué tomé conciencia mientras estaba escribiendo. Y podemos identificar cosas como, me di cuenta que las mujeres en mi vida, por ejemplo, han sido muy importantes. O el rol de un tío que ni siquiera tenía tan presente, pues fue, un, fue muy importante. O como aquel amigo en un, en un momento, que puede que no lo vea hace 15, 20 años, pero se convirtió en alguien importante. Y a partir de esa situación cambió mi punto de vista frente a ciertas cosas. O cómo a partir de una situación en particular eh, aprendí una competencia que antes no tenía. O fui capaz de hacer algo que antes no, no sabía si era capaz de hacerlo o no, por ejemplo. Yo recuerdo, a mí me ha gustado cantar desde que tengo uso de razón, y cuando estaba en el colegio cantaban las presentaciones y todo eso, y recuerdo mucho eh, que hice una, una de las primeras presentaciones en el colegio, eh, mi colegio era solo de mujeres, y frente a todas, y yo recuerdo que la pierna, yo estaba sentada y tocando guitarra, y a mí la pierna me temblaba. Y si ustedes me preguntan, yo hoy me acuerdo físicamente cómo sentía la pierna y el sudor me corría por todas partes. Y yo sabía que me había equivocado por adentro, cuatro tonos, o sea, la cantada me había salido, pero no como yo la esperaba. Sin embargo, cuando yo terminé y ver a mis compañeras de pie aplaudiendo, porque era la primera vez que me veían con guitarra, hermano, cantando frente a ellas... Eh, lo recuerdo mucho y recuerdo dos personas en particular que ni siquiera eran de mi salón, para que vean, eh, aplaudiendo y me decían, Caro, nada más el hecho de darte para ver al frente, sos muy valiente, me decían. Y yo traía la lista entera de todas las equivocaciones y los errores que había cometido y fíjense cómo desde afuera me estaban mostrando algo que yo no estaba viendo en ese momento. Y yo siento que a partir de ese momento empecé a trabajar en cuán valioso era poderme parar frente a un público eh, y cómo yo tenía que aprender también a capitalizar esos momentos No solo a ver en lo que me equivocaba y en lo malo Sino en qué estaba aprendiendo yo de esa situación Y pues fíjense, hoy en día estoy aquí en radio Dicto conferencias por todo el mundo eh, Acompaño líderes, trabajo con equipos Voy a auditorios grandes eh, y, y, y creo que a partir de eso empecé a disfrutar Antes lo padecía poder estar frente a un público Y creo que empecé a disfrutarlo Otra de las cosas que uno puede también empezar a ver es, ¿qué dice tu historia acerca de ti mismo? en la medida en la que uno va haciendo el ejercicio va uno escribiendo también es decir, fíjense cómo es el estilo cómo lo estoy escribiendo, cómo lo voy diciendo qué palabras son las que más salen ahí, mi forma de escribir es positiva o es en negativo qué tipo de lenguaje estoy utilizando, estoy valorando o me estoy, o, o, o me estoy denigrando todo eso muestra cuáles son nuestras posturas frente a diferentes situaciones también Ahora, mientras uno va haciendo ese ejercicio, también es mirar qué emociones atraviesan, ¿no? Después de escribirlo, qué situaciones se presentan. Mientras estoy escribiendo esa historia, ¿qué sucede con mi cuerpo? Se me acelera el corazón, me siento ahogada, eh, siento frío en el estómago, mariposas en el estómago, me da nostalgia, quiero llorar, se me salen las lágrimas, me da alegría. Todo eso hace parte de mi pasado, de esa carga tan hermosa que me traen, mis logros y mis equivocaciones. Y poder sentir eso en mi cuerpo y darme cuenta de las emociones que se generan en mí se vuelve muy valioso. Y fíjense que ahí estamos haciendo casi que un arqueo y un inventario de errores, logros, personas maravillosas, personas no tan maravillosas que igual las recuerdo porque algo aprendí de ellas. Así no las quiera volver a ver, pero algo aprendí de ellas. Y de todo eso podemos al final hacernos tres preguntas. La primera... Pensando en esa es yo los invito a que piensen, ¿qué es aquello que no pueden cambiar? Si yo pienso en la historia que escribí, en el ejercicio que hice, si no lo hacen escrito, háganlo mentalmente. Ok, de mi historia, ¿qué es aquello que no puedo cambiar? Por ejemplo, no puedo cambiar la familia que tengo, o no puedo cambiar las decisiones del pasado, no puedo cambiar mis equivocaciones, no puedo, eh, no puedo cambiar las palabras que he dicho, o las acciones que he llevado a cabo. No puedo cambiar, por ejemplo, las historias que hasta este momento he tenido. Es mirar qué es aquello que no puedo y aceptarlo también y amistarme con eso. No se puede cambiar porque ya está en el pasado. Ahora, una segunda pregunta, si puede ser, es ¿qué es lo que no quiero cambiar o elijo no cambiar? Y fíjense que ahí el poder está en mí. En la primera pregunta no lo puedo cambiar. En la segunda, ¿qué es lo que no quiero o elijo no cambiar? Por ejemplo, puedo elegir no cambiar mi familia o elijo no cambiar eh, mi forma de ser o elijo no cambiar eh, mi gusto por la lectura, por ejemplo, o elijo no cambiar eh, mi fe religiosa, por ejemplo. Son cosas que, yo, que para mí son importantes y decido no cambiarlas, tenerlas conmigo. Y la última pregunta del ejercicio sería, ¿qué es aquello que deseo o necesito cambiar? Y ahí también el poder está en mí. Porque fíjense que ahí no necesariamente es algo que yo quiera cambiar, pero sé que lo necesito cambiar. Por ejemplo, me doy cuenta que en mi historia la terquedad ha sido un común denominador y me pone muchas trancas. Yo misma me pongo, me pongo zancadilla. Puede que no quiera, me cueste, pero sé que necesito hacer ese cambio. Entonces, a partir de esa historia yo puedo ver, ok, esa terquedad, ¿qué tanto me ha traído a favor? ¿Cuándo ha sido un plus? Y poderla capitalizar como plus. ¿Y cuándo ha sido un contra? Para poder decidir, ok, ese contra es lo suficientemente importante para cambiarlo o no vale la pena. Y es una decisión de cada quien. Por ejemplo, ¿qué necesito cambiar? Eh, puede que, no sé, eh, aprender a decir que sí o aprender a decir que no porque cualquiera de los dos extremos es complicado, cuando solo dices sí o cuando solo dices no, son extremos que te hacen repensar las cosas también. Aprender a, a valorarme y a aceptarme como soy, a quererme y a disfrutarme también como soy. Aprender, por ejemplo, a, a recordar con amor y con, con una nostalgia bien entendida a aquellos que ya no están hoy, para poder salir de una depresión, por ejemplo. Um, necesito cambiar eh, mi forma pesimista de ver la vida. En fin, fíjense cómo a partir de un ejercicio muy sencillo de poder hacer una recapitulación de errores, experiencias, personas que han pasado por nuestras vidas, yo lo vuelvo tierra fértil y quedo al final en una posibilidad infinita de tomar decisiones que solo dependen de mí. Y eso es lo más valioso, poder llegar al punto en que esa equivocación se vuelva combustible para que me lleve a mí a hacer los cambios que yo deseo y que yo necesito. Muy bien, seguimos aquí en el programa, vamos a buena música y no se me vayan que ya casi venimos a nuestro cierre. Aquí seguimos en RSC Radio y aquí se escucha buena radio, escuchas buenas cosas, escuchas buena música. Soy Carolina Velázquez Montoya desde Cali, Colombia. Muy bien, regresamos, estamos en nuestro último bloque, esto es liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Soy Carolina Velázquez Montoya, de Cali, Colombia, me encuentran por mis redes como Carolina-Alpiso, Velázquez-Alpiso Montoya, me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en TikTok y en YouTube. Muy bien, vamos a hacer nuestro cierre, nuestras conclusiones, estamos hablando sobre la importancia de la equivocación, viendo el error como tierra fértil y no como un desierto, eh, y quisiera como cerrar con lo siguiente y es, ¿cómo puedo yo volver una, una equivocación? ¿Cómo puedo capitalizarla? ¿Cómo lo puedo volver importante? ¿Cómo puedo traerla uh, para que me sirva? ¿Y cómo puedo además identificarla? Porque a veces puedo equivocarme y nos pasa a todos. Acuérdense, en mi primer programa hablábamos sobre la incompetencia inconsciente a veces nos equivocamos y no nos damos cuenta, no somos conscientes. Y solo hasta que un factor externo se presenta y nuestro deseo de escuchar al universo está presente, entonces es que podemos hacer conciencia de eso. Bueno, el escuchar es un factor fundamental del lenguaje, incluso más allá de hablar. Si ustedes se ponen a pensar, ¿para qué habla uno? Pues para ser escuchado. O sea, casi que el propósito de hablar es ser escuchado, fíjense. Y el hablar efectivo, decía Rafael Echavarría eh, en su libro de Ontología del Lenguaje, solo se logra cuando es seguido de un escuchar efectivo. Yo pienso que también aplica para escuchar al universo. ¿En qué sentido? Cuando nosotros logramos ponernos en sintonía con la vida y entender que las personas que están a nuestro alrededor y las situaciones que se generan en nuestras vidas son todos son lecciones potencialmente aprovechables y capitalizables para ser mejores, para tener una mejor vida, para ser mejores seres humanos, para, para aumentar nuestros aprendizajes, e eh, incluso para generar mayores aprendizajes a otros, pues cambia la perspectiva. Y desde ahí es que quiero, que quiero que vayamos pensando en eso. ¿Cuán importante se vuelve a estar atento? Fíjense, una película, un libro, una conversación con otro, eh, una lectura eh, un trabajo que estén haciendo escuchar la discusión entre dos personas o una conversación entre dos personas cualquier cosa un letrero en un bus o sea cualquier cosa si yo estoy atento y dispuesto a escuchar a la vida puede servirme como la posibilidad de capitalizar algo que no estoy haciendo bien y volverlo algo poderoso o identificarlo al punto que me lleve a mi hacer a tener mejores acciones, incluso me puede ayudar a ser una mejor persona quiero cerrar con la frase que decía mi abuelita, muy bella, es, es, es en serio nadie está exento de una mala hora no quiere decir que porque nos equivocamos no vamos a asumir las consecuencias de, de nuestros actos, por supuesto que sí, y las consecuencias muy seguramente serán de acuerdo a la, a, a la acción que hayamos cometido, eso, eso no cabe duda. Pero mi invitación precisamente es a que a partir de esas consecuencias también podamos entender y aprender, no que queramos pasar de agache frente a un error, no que queramos hacernos los sordos frente a lo que la vida y las personas que están a nuestro alrededor nos están mostrando una y otra vez, porque créanme, es más doloroso el golpe, es más dolorosa la caída, porque cuando yo veo algo ahí y sé que me estoy equivocando, pero me hago el loco, eso es como con las conversaciones que yo no abro. Cuando yo procrastino, en ese sentido también, en no tener las conversaciones que debo tener, en no tener incluso las conversaciones conmigo misma, de aceptar y de darme cuenta, yo sé que estoy teniendo un comportamiento que no está bien, pero ahí sigo, ahí sigo dándole y dándole, eso se devuelve, eso regresa, eso afecta a los demás, pero sobre todo me impide a mí crecer y avanzar y a veces nos quedamos estancados años, vidas enteras reprochándonos en situaciones tan que puede que a veces ni siquiera sean tan complejas pero el no aprovechar un error, sino el recriminarnos o recriminarle a otro permanentemente esa equivocación lo digo obviamente desde mi punto de vista no, no tiene que ser el mismo de ustedes por supuesto, pero yo siento que no me aporta cuando yo me quedo sembrado en una equivocación propia o de otro, estoy en un remolino, dando y dando y dando vueltas. Cuando yo voy desde la necesidad de yo tener la razón para poder decir, te lo dije, ¿viste? Te lo dije. Y sí, te lo dije, ¿y qué? Me lo dijiste, pero ¿y qué pasa? De ahí no pasa nada. No avanzo, no crezco, no construyo, no aprendo, no me transformo. Me vuelvo en alguien, o pone quejas, o señalador, eh, pero no estoy aportando ni para mi crecimiento ni para el de los demás pensémoslo, nos pasa mucho con los hijos, nos pasa mucho con los colaboradores seamos conscientes de eso abramos las posibilidades tengamos esas reuniones de equivocaciones que les planteaba en el primer, en el primer eh, bloque de este programa veámoslo, veámoslo como la posibilidad de qué hay ahí para yo poder crecer qué me puede aportar y qué puedo conseguir ahí de verdad que sí muy bien, con esto quiero dejarlos. Me encantó compartir mi día de cumpleaños con ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguir escribiéndome, por conectarse conmigo. Me alegra mucho cuando me llegan mensajes, cuando me cuentan. Y cuentan, me escriben, me escriben, eh, y me cuentan qué opinan, qué les gustó, qué no les gustó, si los conectó en algún momento. Me alegra mucho cuando me llegan esos mensajes, de verdad, porque siento que sí está teniendo, que, que el propósito que yo tengo al estar en este programa se puede cumplir. Gracias a todos, un fuerte abrazo para todos, descansen aquellos que no pudieron o que se conectaron solo al final, no se preocupen, la otra semana monto el podcast, los muchachos de RSS Radio son una belleza y ellos montan esto, lo convierten en un podcast y lo mandan a Spotify la otra semana lo estoy montando y lo encuentran por mis redes también y por las redes de RSS Radio. Les mando un abrazo muy grande, soy Carolina Velázquez Montoya desde Cali, Colombia y esto es liderazgo y comunicación, inspiración y motivación plena. Un fuerte abrazo para todos y feliz noche.